0: Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. Перед тем, как мы начнем выпуск, как всегда, по традиции, немножко важной информации. Мы еженедельно выпускаем номерные эпизоды подкаста на разные темы. И все эти выпуски являются нетленными. Мы так любим их называть, нетленка, потому что их можно слушать как через год, так и через пять лет. И к современной повестке и актуальным новостям эти выпуски не привязаны. А для подписчиков, которые оформили платную подписку на нашу страницу во Вконтакте или в сервис Бусти или Patreon, для всех, кто хоть как-то поддерживает наш подкаст, мы еженедельно издаем новостной дайджест. Это выпуски, где мы обсуждаем самые любопытные, забавные, дурацкие и важные новости поп-культуры, и это является полноценным выпуском подкаста. Это не какие-то бонусы пятиминутного разговора перед записью основного выпуска или после. Как любят делать многие подкастеры, добавлять туда какие-то, возможно, не смонтированные материалы или без цензуры, что-то секретное, что не нужно выкладывать в общий доступ. Нет, мы делаем полноценные эпизоды, полноценные новостные выпуски от 40 минут до часа. И нам они так нравятся, вас так мало. А эти выпуски, они... Через пару недель уже немножечко подтухают, потому что новости забываются, уходят, перестают быть актуальными. И хочется, чтобы эти выпуски слушало больше людей. Поэтому и как пример того, что обычно скрыто от вас... Платной подпиской мы выкладываем один эпизод, самый свежий, последний, в общий доступ. Сейчас вы можете послушать, примерно оценить, как выглядят наши еженедельные эксклюзивные специальные выпуски. Ну и, конечно же, хочется получить обратную связь, поэтому ставьте лайки, можете поставить нам оценочку в каких-то приложениях, в которых вы слушаете, написать отзыв, подписаться на наши соцсети. Это тоже очень вдохновляет Помогает каждую неделю возвращаться И снова садиться за микрофон Приятного прослушивания Важнейшая новость прошедшей недели. У меня есть важнейшая новость, она касается подкаста нашего. У нас выпуск про «Игру в кальмара» послушали две с лишним тысячи человек. Ничего себе! Нормально. А следующий выпуск про сериал «Что, если?» от Марвел послушало... Два. Четыреста человек. Ну ладно. Выводы делайте Сами. Да нет, вывод очевидно, игра в кальмаров побеждает все и всех, и Марвел, и вообще что угодно. И подтверждение тому, сегодня, 20 октября, я просто открыл телеграм, снова прошел по всем каналам, в которые там поприлетало новостей, пока я спал. И в каждом опять 2-3 поста про игру в кальмара. Это не останавливается. Больше месяца. Это еще долго будет длиться, да, как будто. Да, будет. и все время что-то новое, все время какими-то фактами обрастает. И вот я тебе, если ты сейчас откроешь инстаграм на телефоне, я тебе в Директ прислал мобильную игру «Игра в кальмара». Посмотри на нее. Ага. Если проиграл, то телефон сгорает у <с тебя. Да. Меня и так убивает счета за оплату интернета. Погоди.
1: Так ты персонаж игры в кальмара, только российский. Мы о чем говорили, собственно, в подкасте. Так мы все персонажи этой игры.
0: Я только что видел твит, там когда девушка пишет. Когда мне удается за день не потратить вообще денег, я так радуюсь, как будто я типа Живу прожила да бесплатный день в этом капиталистическом государстве. Прикольно, конечно, ничего прикольного,
1: нахрен нет. Не, если ты хочешь, можем отвлечься на эту тему, потому что я прям только что практически прочел интересный пост на Фейсбуке. Если коротко, то там чувак пишет, это причем не безизвестный чувак, это Василий Исманов, который с софиши. Как в своё время, был главным редактором Афиш. Он пишет, что большая часть населения России не сознает, что находится в таком же положении, но он говорит, как афроамериканцы в Америке. Но мы можем сравнить с бедными слоями населения в Корее, раз уж мы про игру в кальмары говорим. А вовсе не как американские белые бедные. И он там описывает, что чёрное население, как и чёрное население наши люди, заперты, в жилых, своих вот этих райончиках, да, моногорода, плохие районы, централизованный федеральный бюджет, плохие школы, без, нет перспектив никаких там у, у бюджетников, так далее, так далее, так далее. Нет возможности уехать, учиться, нормальные кредиты взять, да, которые тебя не в, вообще вгонят в адские долги и так далее. Живут от зарплаты зарплаты, начать бизнес нереально. Ну, нормально, да, я тебя уже загрузил конкретно, это Эсманов пишет, если что. Нормально. Никакой защиты частной собственности. Ну и социальные лифты те же самые, что у бедных слоев населения, других стран. То есть спорт, музыка, криминал, он называет ментура полицию и армия. И при всем при этом он говорит, что наши люди, они на стороне современных белых американских республиканцев всем сердцем. Но это очень забавно. Говорит Особенно, кстати, после переезда. То есть, по сути, отличий в уровне жизни и социальной структуре нету между Гарлемом и Брайтон-Бич, как раз где переселенцы из, из России и стран СНГ обитают. Вот таким образом он пишет, что большая часть России — это классическое меньшинство, но без визуальных признаков меньшинства. Вот это удивительно. Представляешь, у нас целая страна — игра в кальмара, по сути. Да. Очень интересная мысль, на самом деле. Игра в краба. Игра в
0: краба. Вообще-то.
1: Вы просто вы забыли, да,
0: про, что Путин — краб.
1: Это и... смешно. Давай разбавим веселыми новотями из капиталистического мира. Игра в кальмара заработала практически 900 миллионов долларов принесла Netflix. Да. Я не знаю, как Variety это посчитала, но круто. Бюджет самого сериала составил 21,4 миллиона долларов. Короче, игра в кальмара всех разнесла.
0: — Там есть издание Bloomberg, это вот они сказали. Им попали как-то в руки финансовые отчеты сервиса. — Слили, слили. — Да, я вот э, сейчас э, смотрю в процессе просмотра сериала Newsroom и уже являюсь его глубочайшим фанатом. И там э, для меня, ну, интересно моменты, что у многих изданий, в сериале, там, на примере телеканала, есть э, свои люди везде. То есть в каждом, э, в каждой организации, в каждой корпорации mm -hmm. есть всегда какой-то человек. То есть и э, отличаются издания только тем, что когда к ним попадает э, какая-то инсайдерская информация, они не публикуют, ну, нормальные. В, на примере героев сериала Newsroom они не публикуют, пока им не придет официальное подтверждение, а лучше два. Э, то есть, а кто-то сразу это сливает. И вот я, когда такие новости вижу. Телеграм-каналы. Да, я просто когда такие новости вижу, им попали в руки финансовые отчеты сервиса Netflix, и они просто сходу
1: их обнародовали. Это вот как? Не знаю, не знаю. Ну, вопросы к журналистике, к качеству журналистики. Ну, короче, официально Netflix сам заявил, что просмотрено было больше. 140, больше 140 миллионов аккаунтов посмотрел игру в кальмара. И, и еще они к тому же сказали, сколько у них всего аккаунтов. Общее число подписчиков составило 214 миллионов. Таким образом, это самый крутой э, стриминг-сервис в мире. Ура, наверное. Uh -huh. ну, кто, а кто сомневался? да? Если с сравнить э,
0: с успехами всех других сериалов, потому что мы каждый год что-то обсуждаем, новое, свежее, и, например, там выходит на HBO хранители. Хранители установили рекорд канала HBO по просмотрам за все времена, потом выходит сериал Чужак. Чужак установил рекорд за все времена. А все почему? Потому что время идет, люди подключаются все больше и больше, людей становится больше, как будто бы это закономерно, что у каждого последующего сериала даже такого же качества. Будет э, большее количество просмотров, и каждый следующий сериал будет рекордом. Но «Игра в кальмара» — это исключение, потому что у нее. Колоссальный отрыв от вообще от всех других новых свежих сериалов и премьер не только других каналов, а и самого Netflix. Это просто еще учитывается, что посмотрела там более 140 миллионов аккаунтов. Это нужно понимать, что в аккаунт иногда смотрит семья, да? Да, не только из разных комнат, семья, а еще из разных квартир. Иногда потому что там можно сделать семейный аккаунт и отдать его кому-то из родственников. — У нас с тобой не посчитали, я правильно понимаю? что я смотрел на пиратском сайте. Да, представляешь, сколько людей посмотрели на пиратском сайте?
1: Во-первых. Россия. Ну, у нас надо признать, от пиратства мы уходим... Ну, да, я думаю, что можно спокойно полмиллиарда сказать, примерно. Примерно, я думаю, полмиллиарда человек посмотрел. А может больше, я не знаю. <laughs> я не могу этого, эти данные... Это просто мои фантазии. А, погоди, ты
0: думаешь, что пират пиратских просмотров больше, чем оригинальных, да, официальных. Слушай, пиратство мир вроде как поборол, а... — Погоди, России... что?
1: Поборол? — Как
0: будто бы, ты понимаешь, я просто сужу по себе, я как человек, который все просто качал с рутрекера всегда. Сейчас я иногда такой, а, он выйдет через неделю уже на кинопоиск HD, но я подожду и не буду смотреть пока. Угу. То есть у меня уже сознание переворачивается. Я, то есть, соответственно, скачиваю только что-то старое или... Супер там какое-то эксклюзивное. Ну и, соответственно, то, что у нас в России недоступно
1: официально. А у тебя есть Netflix, я забыл. Netflix,
0: нет. я сейчас не... Сейчас он у меня не активен, но
1: я им пользовался почти год. Я знаешь, как могу рассудить? Просто я плачу многим всяким корпорациям. За, за подписки за разные сервисы а за это не плачу. Я потому что разницы нет, потому что я, если мне надо, я найду за 10 минут бесплатно. Короче говоря, и легально. То есть я спрошу uh -huh. тебя, либо еще кого-нибудь, и ты понимаешь, о чем я. Ну да. Соответственно, я, это мне просто удобно зайти на свой привычный сайт и в потоковое видео включить на компьютере. Тут, короче, это не, не идеологически уже даже. Слушай, это удивительный эксперимент,
0: который вот, вот ты, мне кажется, хотя. Ты не так много смотришь, наверное, потому что мы с женой вроде залипаем в сериалы по вечерам постоянно. Короче, Netflix это супер удобно, когда у тебя под рукой приложение. Оно у меня вот, например, в PlayStation. У кого-то в телек предустановлено, кто-то просто браузер кидает на большой экран на телек. Да,
1: да у меня телека нет даже. Физически объекта такого да, нет. Да, в квартире. да.
0: И, и, и то есть в, еще это приложение, которое удивительно работает. Оно просто как будто бы воспроизводит... Как будто угадывает твои желания. Нет, я не про алгоритм, я про функциональность. То есть оно как там включается, как вообще отзывчиво ага. работает, как отклик идет от нажатия на паузу до, собственно, включения паузы. Например, кинопоиск HD, каким бы он ни был крутым, сервисом. Там далеко все не так. Это тормозная штука, которая вообще от пиратских сайтов даже от многих отстает. То есть от нашего фансериал с любимого, который сейчас называется там MySeries, да, да. А, в котором вообще все так гладко работает и под, подгружается и все. Но Netflix это фантастика. Там я буквально, я не помню, чтобы у меня какие-то были зависания там. В общем, он работает как YouTube, примерно вот так, если сравнить. Uh -huh, uh -huh. Потому что приложения у ютуба тоже супер крутые. Они тоже отзывчивые. Ну, надо понимать, да, почему. Потому что побольше денег в разработку вложено, чем Кинопоиск
1: HD, да? Гигантские корпорации, конечно.
0: Которым я пишу в Твиттере, Кинопоиск HD, добавьте, пожалуйста, субтитры к такому сериалу. У второго сезона нет субтитров. Они такие, вряд ли мы будем это делать.
1: Отвечает мне в Твиттере. Да. Для тебя. Короче, по поводу рекордов. Я хотел сказать, что у этого показателя, мне кажется, есть абсолютное значение. Как в фильме первому игроку приготовиться, рано или поздно мы все будем подключены. И тогда будет какой-то сериал, который уже все посмотрели. Все мы будем подключены какой-то всеобщей, всемирной виртуальной сети. И будем жить в этих металлических ящиках и все время смотреть сериалы. Я готов. Я сейчас вступил в возраст. Уже, когда уже. Я жду, жду, не
0: дождусь. Этого.
1: Ну это будет просто покайпсис, по всей видимости, и что-то в этом роде. Да. Давай к новостям. Или тут у тебя есть что добавить по поводу всего этого? А
0: по поводу количества просмотров, если даже все вообще будет, весь мир подключен, все равно будет новостью, что тот или иной сериал посмотрела более популярен, да? Стал? Больше, бо... да, 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 потому что все-таки люди...
1: Про количество аккаунтов больше, <laughs> да, что когда-нибудь мы будем все там даже uh, uh, uh. сейчас,
0: да, даже засилье, знаешь, сейчас на рынке сериалов и так далее, uh, и когда люди могут выбирать уже сами себе по вкусу, что угодно. Помнишь, мы говорили, что uh, поклонникам фэнтези нечего смотреть, они уже все посмотрели, что можно фэнтези, и сидят тупо и такие ждут, что бы еще выйдет, да, и все бросаются на это. Ну то есть, а сейчас. Все бросились на игру Кальмара, независимо от предпочтений жанра. Да,
1: интересная концепция моя, собственно, она в духе Черного Зеркала. Когда-нибудь, когда будет смерть побеждена и будет некая цифровая бессмерть, я думаю, крутая услуга будет подключиться, подключить свое сознание и смотреть бесконечные сериалы. Я думаю, многие были бы рады просто бесконечное потребление и все, и больше ничего. Это, конечно, похоже на ад немного. Да, есть такой... Это
0: как книга дневники киллербота. Ты мог видеть ее? в Я забыл название авторки. Там женщина. Авторши, что ли? Нет, не видел. Так, автор. Куда ударение? Надо подумать. Автор, значит, авторша, да. Нет,
1: я, я имею в виду, что авторка, я как-то не фанат этого суффикса. Я, я
0: знаю, мы обсуждали, но я, просто я еще и неправильно. Я делаю. просто в,
1: вонючка, понимаете? я засранец, я такой. Мне не нравится. И я, и всё. Я, <свят> я знаешь, что я неправильно делаю, я хотел сказать: я неправильно феминитирую.
0: <свят> 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 Короче, там астробот, э, которого программа одна, в которой просто призван там, охранять, убивать
1: там, врагов и там нести. Все, я вспомнил, о чем ты. У меня брат читал это. Да, да, он да,
0: взломал да. свою систему и получил доступ к базе всех сериалов мира и просто, ну, тайком от всех не говорит никому, что он вроде отчеловечился, он просто ведется себя так же, как робот, здравствуйте, убивать, ну, вот, но смотрит сериальчики, когда уходит на покой, как бы выключается для всех, и сидит сериал, смотрит, единственный минус, что там нет, как в первом игроку приготовиться, кучи отсылок, что если бы он там смотрел HBO и говорил, блин, я охренел, когда Хайзенберг там, ну, в общем, это уже становится похоже на вот недавний мультсериал, где ребята Попадали в игры, там из игр какие-то злодеи попадали в наш мир, и чудовище, и они должны были их уничтожать, как эту -как команду создали геймеров. Помнишь, ну он ты его выкладывал в аниматроме точно, трейлер. Да, все,
1: вспомнил. Ага. Ну, да, помню.
0: и там, единственное, что там, там все игры выдуманные там нет mm -hmm. такого, что они кого-то там из Фортнайта кто-то вылез. И, и это, это большой минус. Я вообще единственная причина, по которой я не стал смотреть
1: этот мультик. Да, я понял. Что, ну он детский такой. Неинтересно.
0: Так, это, это первое, я, что я вспомнил, когда ты сказал, что бес, про бесконечный просмотр сериалов, а второе ä, про, у меня концепцию, да. У меня еще тоже есть одна идея для фантастического будущего. Короче, мы с тобой пару недель назад обсуждали, что для всего есть свое время. Для просмотра какой-то книги есть, я считаю про чтение какой-то книги есть свое время. То есть она не зашла мне в 20, в 30 может зайти. Или фильм, который я не понял 15 лет назад, сейчас посмотрю более зрелым взглядом. Короче, нужно разработать такую штуку, как вот, например, кто-то покупает там воспоминания, да, кто-то покупал в этом где-то недавно было. Угу. А, в, в воспоминаниях, соответственно, да, в фильме. А мы покупали бы возможность посмотреть тот или иной проект с, с собой из прошлого. То с есть, собой, чтобы... ничего себе. Не с собой, а собой. То есть а мне, собой. Бы, мне бы немножечко пару нейронов подвигали в голове. Это сложно. Это сложно <свят> да, ну, слушай, ну ты только что описал вообще бессмертие цифровое. Нормальная тема. Не сложно. Вот, и, и мне бы позволяли, то есть, под, ну, нажать кнопку, и я бы смотрел, как будто это я 17-летний. Потому что я сейчас некоторые проекты смотрю, и такой мэх, я уже... — Даунгрейднуться. — Это все
1: видел. Моя... — Вот бы даунгрейднуться до 17-го. — Да, да? Моя,
0: моя насмотренность меня бесит невероятно. Ты не представляешь, как меня раздражает. Я так хочу быть вот этим вот подростком, который, о, гигантские роботы, и типа похрен уже, о, Ван что угодно, на сюжет нас ранее. — Ван танцует. — Десятилетний, да, типа, я же смотрел любой фильм с героем боевиков 90-х, неважно, это же новый фильм с типа с Шварценеггером, с Ван смотрим, а сейчас, типа, смотрю назад,
1: и такой, о, это я это смотрел.
0: даже же тупое кино <с2> ни о чем.
1: Да, я понял. Слушай, я подумал, как начал говорить немного о другом сервисе. В одной из серий Черного зеркала там же был дейтинг приложение, где, ну, типа, сложная нейросеть, которая является копией сознания героя, она проигрывает, да, воспроизводит отношения с разными девушками, и потом они расстались, либо сошлись, и там-то. Результат совместимости, типа да, 95%. Да. Я помню, что такая же копия твоего сознания будет все книги, все сериалы. И все фильмы смотреть в разное время, <смех> в, разный, в разный период своей жизни, вот быстро, Класс. и потом тебе говорить, когда лучше всего прочитать. Ну, конечно, я еще не все продумал, естественно, потому что я потратил на придумывание идеи 3 секунды. <смех> Непонятно, как она развиваться будет, как она будет моделировать, не знаю твоего опыта развитие твоей личности. Тут, конечно, уже ну как минимум косяки. она
0: начнется с того, что э, в очередность там поставить, например, э, вы должны посмотреть э, там сначала Акиру, а
1: потом уже призрак в доспехах. Ну неверный пример, ну, типа ну короче, что прикинь мы станем рабами прямо этой штуки. Она тебе будет пиликать, как этот будильник. Пи -пи 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 -пи, вам нужно срочно посмотреть это, иначе уже потом не прикольно будет. Так это же <смерть> после смерти будет уже, когда А ты считаешь, после это... смерти? А мы объединили все идеи в одну, да, нормально? Да. <свят> 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 Отлично, давай к новостям. <свят> Продюсеры предотвратили самую масштабную забастовку в истории Голливуда. Они просто приняли требования профсоюза кинематографистов. Краткая версия. Просто приняли их все требования, и забастовка прекратилась. Вот и все. Они наставили на сокращение рабочего дня и увеличение зарплаты для работы над проектами для стримингов. Потому что во время вот, коронавируса очень много людей смотрят все вообще подряд. И, соответственно, очень много стали производить. И поэтому все люди, которые работают на стриминговые сервисы, они стали офигеть, как много работать. Я забыл, да, они сказали, у них в среднем там типа 12-13 часов в день. Ну, много, в общем, они работают. И таким образом они сказали: ребят, что-то как-то странно. И просто приняли, и все. Теперь все хорошо. Никакой сбастровки что... не
0: будет. У них просто есть опыт в этом, был беспрецедентный случай тот, который в 2009, что ли, там была забастовка сценаристов, да, когда индустрия, uh -huh. а, да, тогда 20 миллиардов долларов индустрия потеряла на этом, это, наверное, примерные цифры, типа, Ты еще какие-то. Они,
1: они научные горьким опытом, они решили да, просто быстренько да. договориться, ну, правильно, слушай, ну, вообще-то их требования звучат справедливо, если уж на то пошло. Действительно, больше работы, может быть, больше денег будете платить, круто. Ну да,
0: а вообще, что делать с забастовками, если, например, встает работа, все бастуют. Ну, вот на примере какой-нибудь фабрики. Чтобы не уйти в минуса, нужно все-таки идти навстречу хоть в чем-то. Может компромисс найти, а может вообще принять условия бастующих? Забастовка это вообще действенный метод. Если у тебя. Если от тебя что-нибудь зависит, конечно. Да, ну вот на Западе работает. Если я сейчас пойду бастовать, скажу под кастером больше просмотров. Все скажут, Пошёл в жопу, мальчик. У нас тут посерьезней забастовки есть. Ну, для этого нужны
1: профсоюзы, чтобы вы действовали синхронно.
0: Ну, сейчас уже не профсоюзы нужны, а телеграм-чат.
1: Телеграм-чат. Давай новость, главная российская, наверное, кино-новость про то, что космический корабль вернулся на Землю. В общем, Юлия Пересильд, Клим Шипенко вернулись. И, конечно, тут споры до сих пор не утихают и не утихнут, потому что фильм выйдет еще новая волна споров возникнет, по поводу того стоило такие бешеные деньги тратить и так далее, и так далее. Вот Антон Долин считает, что... Я просто вот его мнение посмотрел, хотя ему в комментариях сказал, Антон, ты вообще-то не шаришь, что ты говоришь, не говори этого. он считает, что прикольно, типа, первый фильм в космосе все таки действительно, это, в общем, это галочка за нами. Книгу рекордов Гиннесса попадем как первый фильм художественный в космосе, снятый, и так далее. Он считает, что... Хотя могла компания «Бразерс» попасть первыми. Да, да, был бы круто, кстати. Вот это, я понимаю, рекорд. Это реально uh -huh. здорово, достижение. Но в целом он скорее, да, у него такая логика, потому что он человек-то в России живет, что вы не думайте, это я своими словами, он вообще ничего подобного не говорил, не думайте, что если эти деньги, что был выбор, либо-либо потратить эти деньги на больницы, или потратить их вот на это. Uh -huh. Мне кажется, не было выбора такого. Просто Рогозину и Эрнсту хотелось, они в любом случае бы сделали это, потратили бы эти деньги. Может быть, на что-нибудь другое. но ну, в общем, не на что хорошее они бы не ушли. Да, да, да. <свят> ну, да, Фарагози написал бы пару фонограмм, заказал для своих <свят> В общем, я не думаю на самом деле, что получится что-то выдающееся, но в целом любопытно, конечно же. Загрузить <свят> «Лететь», конечно, не обязательно было, потому что «Гравитация» — прекрасный фильм совершенно, и создают иллюзию полнейшую, что это в космосе происходит, причем. Так, не, такое не получится, если ты просто на МКС снимаешь камерой. Да. То, что в гравитации. И в космос никто не летал. В конце концов. Что, э... С точки зрения художественной ценности, это не было необходимо. Да. Кубрик просто приклеивал карандаш к стеклу и вращал его перед камерой,
0: как будто карандаш летит, крущается в воздухе. Вот тебе невесомость, да? Когда это было? А сейчас технологии такие, что в целом лететь не обязательно я поддерживаю. Но! У меня есть еще мнение на этот счет. Я, точнее, как я отношусь вообще к э, вообще всей истории с полетом? Это, я считаю, не мера надобности для съемки, для успешной съемки фильма, uh -huh. для того, чтобы он удался и получился в визуальном плане. Это просто Шоу. Крутой, невероятно маркетинговый да? ход, невероятно крутой. Потому что реально вот этот фильм будут смотреть, чтобы... да, будут писать. Да и что и ради этого стоило лететь. Но возможно кто-то скажет из нормальных людей из киноделов напишет, посмотрите вот это например есть такое вот так, такое только в космосе мы бы сняли. Или например посмотрите как разнесло в невесомости лицо у Юли пересилит, А это правда потому что в невесомости там даже не то что кровь, там просто как будто давление немножко по другому изнутри оно усиливается и у тебя просто более шарообразные становится. Смотри как разнесло Ради этого стоило
1: лететь, да. Нет, инфоповод крутой. Мне папа позвонил с деревни, там говорил, «Вау, я там смотрел трансляцию запуска, это офигенно!» Ты говорил, да. Он просто не смотрел другие трансляции на ютубе, того же SpaceX, а тут вот даже до него это дошло. Он это увидел, и он проперся и проник. То есть, наверное, инфоповод, конечно, крутой. Я чего, спорить не буду, собственно. Ну, я понимаю это все. Мы про деньги не говорим, да, ведь? Что-то еще хотел сказать, но забыл, поэтому давай дальше про дурацкие
0: новости. Мною обожаемая тема, главный грех э, современной журналистики, и которую я не перестану высмеивать, и вообще я уже, у меня отношение к этому менялось сто раз, это появление новости, появление новости о слухе, а на следующий день появление новости о том, что слух оказался слухом, просто выходит новость, Майкл Кейн уходит из кино. Во-первых, эта новость для меня лично, она и шокирующей не была. Майкл Кейн он, конечно, великолепен, и, но сейчас он дряхлый здесь старичок. И он может, конечно, сыграть где-то, но уже только дряхлых стариков. И как бы... Есть бодрее актеры, которые выглядят как. Ну, ты понимаешь, о чем я? Да. Не, не, не новость, это что уходит кто-то из кино?
1: Ну, пожалуйста, это как обычное любое упоминание в СМИ. Ну, там так грустно преподнесли, он сказал, что вот я уже два года без предложений сижу, и вообще, кто хочет снимать 88-летнего, вот, то есть, я такой поверил, там, блин, ну да, походу. А потом на и, следующий день. соответственно, следующий
0: же день мне показалось, что суток не прошло, как будто бы вечером я ложился спать новость, а с утра я проснулся, а уже все как будто бы отменили.
1: Да он снимается там вообще, агент говорит, да вы чё, не слушайте деда, он там. Да, да, да. У него работы, завалили Да и потом, кто будет играть в каждом фильме Нолана дальше. Да, и актер классный, ничего
0: не могу сказать. Глыба. О, я, я его обожаю вообще со всех его во всех его проявлениях. То есть, знаешь, у меня есть актеры, которые почему-то для меня стали такими яркими, только в пожилом возрасте. А кто-то наоборот в пожилом ушел как-то из моего поля зрения и разонравился. Этот и молодой был прекрасен, и в средних лет, и пожилой uh -huh. невероятный просто Майкл Кейн. — Звезда, конечно. — И
1: оцифрованная версия его в будущем тоже будет хороша, наверное. —
0: Да-да. Вот эта голограмма его в полный рост рядом с Майклом Джексоном на концерте.
1: — Я раньше тренировался изображать его голос, его акцент, его манеру говорить, у него довольно узнаваемый. Но сейчас не буду позориться, естественно.
0: — Ну хотя бы его версию его дублирующую попробую.
1: Такая новость хорошая, микро-новость тоже. Uh -huh. Даже не знаю. Даже это уже не слух, это предположение. Денивилев уверен, в сиквеле лидю. Собственно, он высказался так. Честно говоря, я не сомневаюсь в том, что мы сделаем. Второй, это сильно незавершенная работа, сказал он. Мы заметили Дэнни, мы заметили. В общем, да. Но он больше уверен уже в том, что все-таки зеленый дадут. Мне тоже так кажется, что дадут денег наберет и на стриминге еще наберет потом. Все нормально будет, но черт Дюна, если честно.
0: Это новость скорее к тому, что Дю... Дюна не игра Кальмара, но все еще тоже на слуху, да, тоже все еще. говорим, говорим, все еще. У меня теща улетела в Турцию и попросила ей скачать аудиокнигу Дюны в Storytel, там можно сохранять, чтобы она в самолете и на пляже там слушала. Я сказал не надо, отдыхай, слушай свои детективы. Она фанат там Дэна Брауна, Роберта Гелбрита. Она же как Джон
1: Роулинг, и так далее. Но вот, наверное, приедет и такая Зараки с песком плюнет на пол и скажет: Андрей, я тебя уважаю вообще. Ой, ладно. Короче, перейдем к DC FanDome-то
0: или нет? Э, ну, можно просто перед этим Марвел затронуть чуть-чуть, потому давай, что успелились. DC больше все таки да. Э, э, критики остались в восторге после мировой премьеры фильма "Вечное". <связавших> У меня <связавших> вопрос, который вообще всех, наверное, волнует после каждой новости, э, которая слово в слово про каждый новый фильм Марвел. Кому они показывают каждую свою премьеру, каким критикам, что они в восторге каждый раз. Я, конечно, в восторге от фильмов Марвел, просто этот мой щенячий восторг. Как, вот когда мы как смотрим, а когда как... гигантские роботы сражаются с гигантскими каракатицами из другой вселенной.
1: Но там-то кто? Кто эти критики? Я ничего не понимаю. Я уже вообще запутался. Марвел, вы что? Я предположил, что это дети, дети съемочной группы. Да. Они всегда в восторге. Они такие. Вау! Я уже, кстати, пару раз слышал истории, когда актеры не знают вообще ничего ни о вселенной, ни о персонажи соглашаются, потому что их дети являются фанатами. Ты слышишь, mm -hmm. такое? Да, слышал такое?
0: Да, Смешно было с, К... с Крисом Прэттом.
1: Вот один раз, кстати, вот Маша прислала про, про... про актрису, которая играла чуть ли не Долорес Я уже забыл, если честно. Нет, я забыл. Что-что? Ага. С Крисом Прэттом было? Да, по-моему, у Крис Прэтта
0: есть фотка, где его сын там одет в другого героя, что он фанат. Что-то там капитан
1: Америки, допустим. У, у Хэмсворта же, у Хэмсворта есть у фотка, Хемсворта? он ведет за руку ребенка, у него очень красный плащ, он говорит, он любит Супермена. Слава богу, у меня есть еще дети. Да, довольно прикольно. Почему-то я как будто про это видел. Но в этих крисах, знаешь, запутаешься
0: уже. В Марвеле одни крисы. Согласен. Да, да. А про вечных почему еще меня удивило и вот эта мысль, что там дети смотрят. Во-первых, у меня какое-то ощущение, что это самый не самый такой какой-то серьезный, самый пафосный, глубокий и вообще какой-то взрослый фильм. Да, это про магическую расу, которая борется с другой магической расой, и при, и при этом на Землю надвигается гигантская башка, которая может проглотить всю планету, это «Галактус». Но, тем не менее, там какой-то вайп такой взрослый, что ли. нет Это, наверное, из-за
1: Хлои да, Кажется, что это такая какая-то философская притча будет. Я думаю, что нифига. Будет нормальный фильм Марвел. То есть развеселая такая будет опять. Я нашел, кстати, это была Джулия Уолтерс, которая сыграла маму всех Уизли. Вот она не в курсе была, а mm -hmm. ее. Дети были в восторге. Прикольно, прикольно. Дочь, дочка, да. Ну ладно. В общем, да, нет, есть, есть такой вайп, что это что-то такое мелохоличное, немножечко тягучее, но я, я надеюсь, что так будет, на самом деле Я будет. очень хочу, чтобы так было. Но шутки,
0: опять же, там уже есть, и в трейлере финальная шутка трейлера, как у... финальная шутка
1: любого трейлера Марвел, мне uh, тебе тоже так было... показалось, что какое-то воздушное, как будто они ходят по этим пляжам, смотрят на эти горы, там такая все, так, под музыку красивую да, рассказываешь, что да. мы тут людей вас защищаем, воспитываем веками.
0: И потом, как будто бы еще там показали, что каждый из них в своем ну, до начала событий, когда uh -huh. они там где-то скрываются, притворяются обычными людьми, они вроде как тоже там какие-то все святые, благостные, э, благотворительностью занимаются и так далее. Гей-пара еще там есть. Это тоже шумный скандал. Прям внутри команды? Да, нет, они внутри команды, просто у одного из них есть, соответственно, муж, и там есть
1: кадры с этим, как он... Блин, кто же это? Я не знаю, я не догадываюсь. Мне кажется, это азиат здоровенный качок, нет? Нет, это чернокожий парень. А, ну ладно, не угадал. Да, причем он играл банчил в Атланте и да -да -да -да. немножко не складывается. Это которого Икея, последняя коллекция. Не ломайте мебель, да? Я уже не помню, я думал, это как раз вот азиат, говорил кореец из Пусана. Ну
0: ладно, мы давай посмотрим, уже потом будем обсуждать. Я жду не
1: дождусь. Вот так. Че, DC? — Погнали. — Бру, DC, там вообще, там такой ивент был, ребята, ну вы знаете, да? Ну, — ну, Слушай, нет восторга как такого, да? А, — Как в том Ведь год... я не смотрел,
0: у меня нет. Четыре часа длилось. — Так нет, я и в том году не смотрел весь event. я просто сидел и в пабликах... Ждал трейлеры, да? — Ждал mm -hmm. трейлеры. Я вообще-то про каждую такую, про каждую конференцию я также делаю. Допустим, там Е3 выходит какой-нибудь, или другая игровая конференция, где я точно 20 трейлеров получу, из них десяток меня поразят. И, ну, или хотя бы просто порадуют. Я сижу и жду, или в конце дня просто смотрю что все, что вышло. Так здесь DC Fandom я и сделал. Я открыл какой-то паблик, где все затрагивали. Не только кино и так далее, а просто всю эту кангу mm -hmm. и все посмотрел. Действительно. Ну, почти все, кроме вот, да, разных там э, анонсов э, линейки игрушек, там, моделек каких-то или прочего. Я не знаю, что там было. Но от аниме про женщину-кошку до, соответственно, игр э, и уже основную часть про фильмы я все посмотрел.
1: И, и мне понравилось многое. Ну, давай перечислим не все, а только то, что нам понравилось. Начнем с Бэтмена. Да, Бэтмен Мэтта Ривза, новый трейлер прям полноценный уже. Ну, что могу сказать? Как говорит Бэтмен Ну нормально, все очень здорово Но довольно ожидаемо Такой мрачный Бэтмен Ага. которого никто не бьет в морду вообще, почему-то. Все стреляют ему в грудак, он пуль не прибивает. Ну
0: да, мы уже говорили, что в подбородок
1: никто не стреляет. Никто не в морду. А морда тряп... тряпочной какой-то, тряпичной кожаной маской закрыта. В общем, все стесняются. Нет, в целом, это я шучу, в целом круто, на самом деле. Но я вот этого ждал, и это, видимо, и будет. Очень
0: близко для меня к
1: Сорвиголове. Да, да, это есть Сорвиголова, что говорить. К сериальному,
0: да, очень близко. Ну то ну да, Сорвиголова — это Marvel Бэтмен он всегда им был, но именно как бы mm -hmm. у него есть и комиксы, где он там в желтом костюме скачет. А, кстати, в Марвел говорят, что у него, возможно, желтый костюм будет, и вот именно сериальному, к Netflix, сорви голове вот этот Бэтмен мне очень-очень отдает им. И хорошо, это же прекрасный пример, и прекрасный референс и вообще всем бы такие сериалы, как у сорви головы.
1: И плюс, я комиксовости-то особо не заметил. Мрачный, реалистичный, да. Скорее, по новым да. заветам, да, снято было. Да, и всегда
0: думал, что есть такие герои, которые в оригинальной... В киноверсии не ложатся. Не... То есть, даже в Марвел можно оправдать там даже енота, но и дерево. Но потом мне до сих пор все равно кажется, что... Мистер Фантастика – это вообще самая странная способность. Да, да, я вот надеюсь, он не вот. И тут кажется, что некоторых злодеев нельзя впихнуть, потому что есть клоунские какие-то злодеи у Бэтмена, и нет, они попадают, и все равно интересно. Вот... Пола Дана, например, не показали в трейлере вообще. Это загадочник. Ну да, но его слышно было в тизере в предыдущем, да? Ну, кто знает голос Пола Дана, я нет. И потом пингвин, который пингвин...
1: Ну, реалистичный пингвин, без супер длинного носа. Ну, нормально. Типа вот так вот, но он бы, наверное, и снял бы пингвина.
0: И нет такого, знаешь, где у него. Монокли, вот ботинки да, в две стороны, в, в разные стороны, смотрят, и зонтик он упирается, да, Да, я уже не говорю про пингвина сказал, он вообще там перевернул игру, он сделал его мутантом и так далее крутая версия, но не похожая на комиксовую. А комиксовый, он все-таки немножечко более скоморошестый, такой, смешной. В Готэме оправдали то, как он ходит, и его стали называть пингвином, потому что у него была травма ноги, и у него одна uh -huh. ступня немножечко в бок повернута, и он ходит вот так вот в развалочку, как пингвин и это круто mm
1: -hmm. было. Да, прикольно придумано. Что еще про Бэтмен добавить, я даже не знаю. Мэтт Ривз зачем-то сказал, что Брюс Уэйн -э девственник, я думаю, ну и ладно. Зачем?
0: Да, я ничего не понял.
1: Я думаю, что... Поэтому он такой злой. А... Это я раньше почему такой вредный был? У меня на велосипеде сиденья не было.
0: Где мемчики, где он дает пятерочку Капитану Америке? Пока не сделай. В общем, не знаю. Никто его за язык не тянул. Я думаю, как будто он может... Это какая-то шутка из подкаста, которому он участвовал, и опять уже превратили в новость. Какой-то бред, я не знаю. Да, ну давай дальше, что ли, по
1: другим этим инфопоузам. Дальше,
0: я думаю, очевидно, флэш. Да, флэш. Короткий тизер, и по традиции вот я люблю такое очень сильно, где много всего, и прям Каждый кадр можно обсудить, интересно все То есть догадки о том, что будет происходить. Ну, во-первых, мне непонятно. Это уже как будто бы неизменённое настоящее, когда где-то кто-то натворил что-то в прошлом, как в эффект бабочки. Что было
1: в оригинальном флеш-поинте. Это как будто мультиверс, потому что здесь флеш есть второй. Погоди-ка, а во флешпойнте не было? А, во флешпойнте он попал, у него не было сил просто. Да, во флешпойнте быть... это эффект бабочки, соответственно. Точно, да. точно. Да, ты, возможно, ты прав. Ну, в общем, не знаю. Я, я думал, это флешпоинт, а ты говоришь, что это какой-то скорректированный флешпоинт. Посмотрим. Но явно, что Бэтмены вернутся, явно Бэтмен Китан вернется. И будет два Эзри Миллера. Все фанатки и фанаты Эзра Миллера обрадовались. Вдвойне, я думаю. Mm -hmm. И даже будет Супергелл там на заднем плане. Вот это круто, кстати говоря, красавица. Я, кстати, не знал. Я вот смотрел, когда съемки
0: все эти. Я думал, Саша Колея снимается в каком-то фильме про Супергелл. Нет. Про себя.
1: И... Я тоже так думал, да. А
0: она это, оказывается, были съемки. Флэша, а тоже не факт, конечно, потому что она тут непонятно в каком-то красном костюме, там в
1: синем. Я ничего
0: уже не понимаю. По поводу костюма тут один Эзра стоит в костюме Бэтмена, покрашенном баллончиком в красный, и на нем нарисован через трафарет знак флеша на груди. И ощущение складывается, что взяли фишку, что у флеша в этой вселенной нет сил. А тогда как раз-таки флэшпойнтовскую да, но во флэшпойнтовской наш флэш э, попадает в мир, то есть в альтернативное будущее, где у него нет сил, и он у него он их решается, а здесь как будто... Вообще
1: это бьется, кстати, с научной теорией, потому что, смотри, он отправляется в прошлое, и тем самым ветвит реальности. И есть какая-то реальность, из которой он убежал, а есть другая альтернативная, и он в нее попал, например. Там свой флеш без сил. Mm, да. и там у него мама не умерла, ну, например. И потом он каким-то образом вернется в свою реальность.
0: По вселенной DC были там какие-то намеки на то, что вот эта вселенная флеш она все еще есть, и там какие-то еще перекликания или пересечения были. Чуть ли не Бэтмен потом
1: как-то поговорил с отцом. Ну, типа, что-то такое. А вообще дичь, ты представляешь, ты каким-то своим действием создал целую вселенную. Там люди, бесконечное количество, и они жили своей жизни, своей судьбы. И потом ты такой, ладно, я все исправляю, и вы все исчезаете. Да. Но... Ваши жизни ничего не стоили, вы исчезли, это безумие. Так что в комиксах они не исчезли, я так понял. Это, это хорошо. Да, ну, потому что это вообще какой-то безумно обесценивает. Ты просто так по своей прихоти создал целую вселенную, и потом ее же схлопнул назад. Это уже это геноцид или нет? То есть планетарного, о, не планетарного, а вселенского масштаба. Когда ты целую вселенную стер. Вообще странно. Вот, например, в, в локе там спокойно же стирали они эти новые реальности, не понимаешь, что там внутри живые люди, они жизни своей жили, потом хоп, их нет больше. И они, конечно, не пострадали в момент исчезновения, но тем не менее. Это обесценило все. Я бы еще хотел сказать про второго Флэша,
0: у которого нет сил и даже костюма. Поэтому он надевает костюм Бэтмена, потому что он только... Он есть запасной, например, у Брюса Уэйна старого. И он говорит, вот в молодости на меня налезал, ну-ка попробуй. И... У меня мысли такие еще возникли. И это мы видели в сериале «Флэш», когда наш «Флэш» перемещается на Землю 2, mm -hmm. и, ну, такая ретро-футуристичная. Там и, ну, ему нужна помощь, он ищет, значит, Барри Айлена, а Барри Айлен там не «Флэш», он вообще простой судмедэксперт, который везде опаздывает, у него нет способностей и, соответственно, нет костюма. Я думаю, что здесь очень похоже, если они возьмут даже то же самое, мне меня это порадует. Прикольно. Да так и будет, Андрей, я прям думаю, что так будет. Единственное, если бы я был супергероем, я бы переместился в другую серию Э, я был бы флешем. Надо бы мне найти себя, я нахожу себя, а у тебя не, у него нет сил, то есть, и нет способностей, и он не супергерой. Я бы развернулся, ушел, сказал нахрен, тогда ты мне сдался вообще. Ну да. <laughs> я поищу <laughs> другого спицтера какого-нибудь или вообще просто другого героя. Нет,
1: он его почему прихватил, значит, с собой. И
0: криптонскую девочку.
1: Ну, во Флэшпойнте он же воссоздал эксперимент, чтобы получить силы. Возможно, здесь то же самое будет. Угу. Еще во Флэшпойнте был крутой
0: момент, что супермена все-таки там удерживали, и он не стал Суперменом.
1: Они просто сразу... Да, это, очень... это один из самых эмоциональных моментов вообще. Если кто-то не читал комиксы, не смотрел мультфильм, даже не знаю. В общем, это очень мощная история. он там впервые солнце впервые чувствует солнце на себе на своем теле впитывает его энергию но он там получает силу такую. ну да короче, там это очень круто это очень круто вообще но становление
0: героя там не было и я подумал может здесь э, это вообще просто моя фантазия может здесь э, с из этой вселенной та же история типа он находит сашу коле вот это вот
1: супер, может, супер быть. Герл, может было быть. быть было бы
0: круто короче жду я флэша как будто вот я не знаю прям хочу очень
1: уже нет я с радостью посмотрю бы учитывая что я большой поклонник Флэшпойнт, я считаю один из лучших вообще комиксов и один из лучших мультфильмов DC, то, конечно, это же тоже флешпойт. Давайте уж прям говорить, это флешпойт. Mm -hmm. И, конечно, хочется посмотреть их версию, хотя она явно не такая будет вообще даже рядом. Вот
0: э, подробности, которые э, более насыщенный DC-event был специально для Китая. Там некоторые бо более подробные вещи. Э, в общем, сообщили, что фильм будет очень увлекательным путешествием. Лента описывается как драматичный и эпичный боевик. Окей, ну юмор там точно будет присутствовать. Андрес Мускетти сильно похвалил Эзру Миллера, заявив, что работать с ним было потрясающе. А сам актер выдал феноменальный перформанс. Любой режиссер говорит так про того, да, кого... Ничего, да, я пока ничего новой информации не слышал. Никакого... Бен Аффлек, Бен Аффлек... Бен Афлек, простите, вернется в костюм Бэтмена в фильме. По словам Барбары Мускетти, он и Майкл Киттон были очень взволнованы, когда вместе перебыли на съемочную площадку. И Эти сно снова были в своих костюмах и очень хорошо повеселились. <laughs> да, and now kiss each other. Uh, да. Кайф вообще еще говорят, что Бэтмен Китана будет в начале фильма в жуткой депрессии, вообще с психологическим расстройством травмой, и травмой. Над этим, типа, вроде как флеш поработает. Старый Бэтмен. Мы увидим старого Бэтмена, Как же Да, это ты помнишь, он какой в начале Бэтмен Бийд?
1: О, молодежь! Я вам, я вам... Прекрасно, вам старый Бэтмен. Прекрасно да, помню. Вот он,
0: может, такой и будет, да, класс. Но костюм он наденет. Эзера Миллер очень хочет встретиться с зеленым фонарем, но это просто Эзер Миллер так сказал. Так еще бы он не хотел. Он хочет дальше сниматься просто вот и все, потому что генерары прекрасные. Лента охватит огромное количество ранних фильмов DC. Наша мультивселенная это не просто мультивселенная всех героев. Чего? Это интересно. Вот как будто знаешь, они могут пройтись как бы мимолетно показать там подругим фонаре, там знаешь. Я как и пролог. Да, у них же все права, у них. Реально они а, могут это сделать. Да, но я, как, но я как про Локи, когда говорил, помнишь, ему показали, вот есть такой Локи, есть такой Локи, есть такой, все поехали с одним разбираться. И там нам показали всяких разных голографических изображений, всех разных Локи. Ну, нам тоже, наверное, на экране покажут и все Да, и вот что у меня про паука такая теория, что Магуайр и Гарфилд будут вот чисто мимолетно. Также и про непосредственно эту вселенную. Блин, вот про флеша я...
1: Ладно. <свят> флэш твой любимый герой, что ли? Так да нет, но вы же
0: помнишь, как мы смотрели
1: Флэш-сериал? Конечно. был. Прикольный. Так, не знаю, фонарь, кстати, этого Рейнольдса он, он, это не позорное кино. Мы уже с тобой, по-моему, обсуждали. Это он... не... Ну ладно. Так, это не говно. Давай. Черный Адам или Черный Адам. Я не знаю. Ну, тизер, но он очень мощный. Еще он сказал, что он встретится с Суперменом и его наваляет, скорее всего. Ну ладно. Ничего не шельнулось у меня пока что в душе. Я ничего не
0: знаю про Черного Адама. Нифига не знаю. тоже. Ничего не знаю из комиксов вообще про отдельную когорту героев, которые вышли из каких-то римских мифов. И разные там Hokk-Girl, hokk girl Бой, Хокмен и прочее, э, Все это тесно переплетается с Шазамом. Вот эта вся э, история с богами, с мифами, в, в, во Флэше была затронута, ой, во, в Шазаме была затронута, там все они превратились, каждый в какого-то отдельного бога и так далее. И вот, вот пока что это единственное, что я вообще, где я касался десишной темы с э, всей этой Черноадамщиной. Кто, что, почему фильм называется Черный Адам? Почему а, Черный Адам... В центре повествования, а он злодей. Мы видим в тизере, как он сразу же убивает чувака очень жестко, брутально. Там Mortal Kombat отдыхает. Да кто будет бить его? Кто, значит. А его... там, вроде бы,
1: презентовали других героев, показали их логотипы. Логотипы только их показали.
0: Логотипы. И, по-моему, я увидел фотку со съемок, где лежит э, маска Хокмена. Да, может быть. Хокстер. Я не знаю, как называется.
1: Очень дурацкое
0: название. Я их этих
1: не люблю. Там очень много персонажей в DC крылатых, всякие вот эти ястребы там разного рода. Там девочки, мальчики, мужчины. Ну, видел, наверное. И я их очень любим, они очень лепые вот везде еще не видел ни разу нормально вот и в мультфильмах и в сериалах они какие-то дурные но ты видел, видел?
0: из из, то, из той же темы примерно из того же на карви берна адвокат. Лучший. нет лиги справедливости в снайдер кате там нам показывали геркулеса кажись
1: Зевса. Так, но я не я про летающих тебе говорю. А да, да,
0: но я понял. Но это то, что они ми, а из мифической такой темы. И, то, и мне бы интересно было посмотреть фильм типа Тора, где вот этот вот Зевс попадает в наши дни или в наш мир. Да, да, да нормально, с, с юмором, да, если? Да. Ну,
1: Хотел частично, бы. потому Хотел что юмор бы.
0: должен быть. Да, как бы там драматичный и трогательно не было, юмор-то, конечно, никуда не деть. Но крылатые, согласен. За...
1: Короче, я тебе могу перечислить. Значит, черный Адам, и он же Тед Адам, антигерой из какого-то кандака или кандака, который провел в тюрьме пять лет, станет заглядным врагом Шазама и поделится своими силами с знаменитым древним волшебником. Потом есть Крушитель атомов, который может контролировать свою молекулярную структуру, управлять размеры сил. А это не тот, который просто атом. Вот прикинь, это другой какой-то, какой другой хрен. Плюс человек Ястреб это дурацкий археолог реинкарнации египетского принца, обладающий способностью летать на своих металлических крыльях. Лидер общества справедливости Америки, то есть еще человек. Общественный пост занимает. Потом будет. Ой. Адриана Томас, профессор университета и боец сопротивления в Кандике. Потом будет некий циклоп. Член Справедливости Общества Справедливости Америки, внучка красного торнадо. И еще будет, конечно, доктор Фейт. Пирс Брос на него сыграет, изуч... Он сыр... сын археолога изучал колдовство и получил магический шлем судьбы и еще всякие другие чуваки, вот, то есть там целый, прям куча героев ведут новых, а этот Адам этот... Смэшер, это какой-то Альберт Ротштейн, то есть это другой персонаж. Мне Атом. Жалко. В DC очень много. Да, атом крутой. Ну, он забавный, по крайней мере, в исполнении. Как актера звали, который в Супермена играл? Что-то я забыл. Чё, просто вы, вылетел из головы. <клёх> он, же,
0: он же играл супергероев 10 раз в разных фильмах. Да-да-да, <клёх> он,
1: он же еще играл. Тодда Вегана из. Из этого самого Скотт Пилигрим против всех. Ну, в общем, вот. Он играл атома в сериале. И нормальный, кстати. Нормальный такой персонаж. Но это дело в актере, кстати говоря, мне он нравится. Ну что, какие еще трейлеры обсудим с тобой? Аквамен.
0: Аквамен. Мы сказали, конечно, не трейлер, а такую фичеретку со съемок там часть. Ну, кадры там есть. Ну, по крайней мере, мы увидели, как выглядит черный манта во второй части у него новый костюм. В общем, наш любимый. Ях я, Абдул, э, что-то там, что-то там, Оглы какой-то номер, Оглы два. Второй, да,
1: видел ты, более да, более удачный, чем первый. Да, видел. Ну, я вообще считаю, что крайне нелепый костюм <laughs> всегда был и остается, и, да, и будет в, дальше. В
0: комиксе я думал, а он почему не раскачивается, проблем? Как он держит это? У него <laughs> как он его, вообще плывет, блин?
1: Такое сопротивление огромное. Да, да. <laughs> Брендон Рута я вспоминал, кстати, если что. Брендон Рут, конечно. А его, оказывается, да. нужно произносить как Раут. Ну, не знаю, Будем... я буду говорить Рут. <laughs>
0: так вот. В первом фильме мне больше костюм понравился. Ну ладно, он там вроде больше. Менее, не такая большая была. А
1: что, наврали, что Аквамен будет блондин? Просто, ну, везде он, этот, Мамоа на всех фотках, даже то, что ты в чат присылал, где он там в каких-то слепонах, каких-то смокасах, у него везде такие осветленные концы волос, то есть он таким, наверное, будет, да? Просто выгоревший такой житель побережья. А
0: вот э, Патрик Уилсон там на, в этом видео гладко выбритый, э, ну, со шрамами что-то там, да, я уж не помню, что, что с ним сделали в конце фильма прошлого. Что, он опять
1: злодеем будет? Опять главный Но, злодей, но до, но до этого сливали
0: фотку, где они с Ваном стоят на пляже, и Патрик и Уилсон, огромная накладная борода, как у Льва Толстого, то есть там у него интересная должна быть история. Где-то он там после этого скитался, отращивал бога. Да, я,
1: короче, мне понравились аквамены. Вот это как раз то, о чем ты говорил. Вот было бы здорово и даунгрейднуться до состояния подростка, чтобы тебе все это нравилось. И мне вот аквамены поэтому нравились. Вот если честно, там вообще дурь. Но я на нее не обращал внимания. Я просто... Вау, вау, круто. Вот, вот чистый аттракцион детской радости и все такое. Вот реально у меня такое было отношение, и поэтому мне все понравилось. И поэтому я жду. К, К счастью, у меня э, в этом, немножечко я умею этой способностью пользоваться, например, когда я, кинотеатр, ее, я переключаюсь, да, но ну, Аквамен, да, я в
0: кинотеатре прям, эй, -э, давай. Да, давай. надо в кино было смотреть, сто процентов,
1: там, где они ныряют, там эти монстры какие-то, помнишь, которые внизу живут, да, там такое, да. так, еще слово, это было очень круто. Так, что еще мне запомнилось? Да, в общем-то, ничего, было очень много всего анонсировано, но что, что мне понравилось? Шазам это Точно такое же была.
0: видео. Фичеретка, Да. Показали нам Хелен Мирин и Люси Лью в образе злодеек. Это круто. Прикольно, да. И показали всю семью Шазама, которые у него превращаются тоже в качков супергероев. Я снова вспомнил, какие они клевые были. И вообще, мне красивые порадовало все. возвращение к Шазаму. Я очень хочу. Все красивые. Единственная актриса, которая и в образе повзрослевшей, ну, то есть в образе супергероини играет та же актриса, которая, ну, это самая старшая там из их детей. Вот И до сих пор остается кринж, что самая маленькая и милая ее версия супергероини. Геройскую
1: исполняет самая, самая секси.
0: сексуальная актриса. Нет, не что нормально.
1: А я что думаю, нету какого-то рождественского вайба от этого фильма из-за того, что предыдущая часть была такая вроде бы под Рождество? Ну, конкретно под Рождество, но вышло не в Рождество. Именно, да, но у меня не рождественский вайб от нее, а... Такой
0: семейный, праздничный, дома домашний, что да. Что-то
1: детское такое, да. Вот я такой один, один дома, большой, что-то... Я вот реально, я, я прям жду. Вот это прям очень мне понравилось. Мне первый понравился, я второй жду. Вот хочу, чтобы дух они сохранили.
0: Совершенно недооценен фильм первый э, зрителями рядовыми, там, рейтингами зрительскими и так далее. И критики не то, чтобы тоже его ласкали, но столько всего еще у него бэкграунд такой со съемок интересных историй. Ну, классное кино, просто... Люблю такое. Не хватает. Ну всё. Нам этого.
1: Да, ну, собственно, все. Остальное, может быть, ты про игры скажешь какие-то или сериалы. Нет, я хотел еще про сериал Миротворец. Миротворец. Угадал. Да. Слушай, это угар,
0: но все-таки я не понял, они что меня не послушали, А наш подкаст не слушают. Почему мы его должны воспринимать хорошо? Он же полный гондон после фильма Отряд самоубийц. Я ненавижу этого персонажа. Почему мы тут должны про него смотреть? Конечно, его там выставляют дура... постоянно дураком угу. в каждой сцене. Но этого недостаточно.
1: Я хочу, чтобы он сдох. — Ну, там же показали, что у него какая-то трагическая предыстория, детство тяжелое, папашка там какой-то невменяемый. — И че, там...
0: а потом посмотрите «Отряд самоубийц» Мразота.
1: — Ну, нам пытаются показать, что у нем есть человеческие черты какие-то, и пытаются объяснить, почему он стал таким говнюком. Видимо, в этом дело, я не знаю. Но любопытно выглядит, конечно. Думаешь, сдохнет? Мне кажется, нет, мне кажется, нет. Он типа перёд в конце.
0: — Он там обнимается с орлом, меня так это порадовало. Так, да, прикольно. И, и Еще порадовало, что все-таки запихнули новых супергероев других туда, и будем с тобой потом обсуждать, где они, где Ган откопал этого и где этого, и то есть это опять малоизвестные герои, которых решил впихнуть чисто по угару в сериал. Посмотрим, я пока
1: не знаю, кто из них кто. Да. Ну про игры ты сказал, что тебе очень понравился отряд самоубийц». Ну да, прикольно да. прошлый синематик был на прошлом
0: DC-евенте. Это потрясающая короткометражка, можно сказать, да, про отряд угу. самоубийц. Вот. А, здесь уже на игровом движке, и это лучше, чем я ждал. Это клево смотрится. А, посмотрите тоже. Классный ролик, просто тоже такой. Бодрый. Тот, же, тот был как сюжетный, как короткометражка такая, а этот уже на... бодрая нарезка, весь под веселую музыку. Супер. Вообще
1: весело. Дай. Игра называется «Отряд самоубийц. Убить Лигу Справедливости», да, или «Убивая Лигу Справедливости». И, собственно,
0: им это и придется сделать. Да, в прошлом синематике мы как раз увидели этого Супермена. Объясни мне, это он под броняком или что? Что с ним? Не, Не знаю. Не что знаю. похоже? Ну, что они похоже? Все, а они там. все
1: там какие-то зазомбированные. Да,
0: ну тут, ты знаешь, у него там как будто фиолетовым светится глаза. Я подумал, может, это важный референс. Конечно, у Оптимуса Прайма тоже глаза фиолетовым светились, когда он плохой там становился <laughs> в «Трансформерах». Но, может, там... Я не помню просто, кто его делал плохим. Брыньяк, наверное. Есть такой... Наверное,
1: наверное Брыньяк, да. Вот если ты именно про фиолетовые глаза... Я вот что-то не помню. По-моему, он кого-то, когда забировал, того глаза светились. Но я уже не могу вспомнить наверняка.
0: Ну, посмотришь э, игру Injustice 2. Посмотрю
1: игру, да. Короче, я сказал, что не села просто. Отряд самовидц бросать против Лиги Справедливости. Ну, поэтому будет интересно посмотреть, как же они в игре там с ними расквитаются. Мы же
0: знаем, что нужно делать, сюжетно, как сюжетно делать, чтобы кто-то слабый мог победить сильного. Нужно найти какой-то способ там приравнять. Если у них нет Доктора Стрэнджа, который на каждого из них наденет защиту и они, они станут по силе равны Супермену, то они что-то другое применят. В конце концов Бэтмен же на, навалял Супермену и не хило так. Ага. А, вот и так что найдет, найдет, найдут управу они на Лигу справедливости
1: легко. Ну что ж, на этом я заканчивать будем наш э, длинный. Мне, мне
0: очень вот удивительно, я, я обсмеивал до начала DC-Ивента, но мне очень понравился тизер Лиги Супер Суперпитомцев. Прикольно. Да, забавно. Актеры mm -hmm. на озвучке клевые, и они так нарисованы, как будто масляной краской. Ну, то есть там, там визуальный стиль прикольный. Это не просто трехмерные фигурки, как ну, многое. Зацените, в общем, да. Это очень близко к, к чему-то похожему на ожидаемый нами мультфильм по Лиге легенд и так далее. В общем, как будто нарисовано краской. По сериалам вообще нечего добавить. Просто Седап живет, там Супермен и Лоис, Stargirл э, и Бэтвумен, они, в общем, будут еще мучить нас очень долго этим. А все? Да, я думаю, все. Нет, не все. Нет, вспомнил. не все. <свят> Что еще? Да, ты кроме да, кроме отряда самоубийц, еще игра про всю семью Бэтмена в мире, где Бэтмен уже умер. Она называется Gotham Nights. И мне очень понравилась. Они решили линию Судсов из. Mm -hmm. Мультики, да, современные да. линейки комиксов, да, да, да. И круто смотрится герои. Коготь, я не понял, это Коготь или нет. Или это там очень много будет, таких, как Коготь, а его самого не показали. Но, в общем, это тоже клево, и он по, по графону, как будто чуть получше, даже чем отряд самоубийц, выглядит. Но я знаю, что это будет за игра. Это в одной вселенной с трилогией. Бэтмен, вот, Эрком, вот с этой из самой лучшей игры про Бэтмена. Так что я тоже в ожидании. В общем, для, видишь, для меня, как, насколько dc всё-таки... А ты не я...
1: смотрел? Мог смотреть, радуется, хлопать ладоши, как ребенок.
0: Да, о чем они говорят?
1: Да, тогда да, тогда все правильно сделал. Ну теперь все. Ну Теперь все. Да. Все, ребята, всем. Точно. Всем пока. Пока.